0: por isso, eu estava com saudade de estar tá aqui domingo de manhã ministrando com vocês e Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, na nossa casa, Deus tem feito grandes coisas na nossa igreja e nós sabemos que é só o começo aquilo que o Senhor tem nos falado é que esse ano, né, cinco anos juntos é um tempo de graça sobrenatural nós vamos experimentar um ano de muita graça você e a sua família independente das notícias lá fora vão experimentar um ano de muita graça você crê nisso? Eu creio profundamente nisso, porque é o nosso manual de fé, nosso manual de vida é a palavra de Deus. E se a minha vida está pautada nessa palavra, se eu amo a presença de Deus, então estarei guardada e protegida à sombra das suas asas. Em uma época onde nós escutamos tantas mensagens humanistas, e quando eu falo humanistas, eu literalmente quero dizer mensagens centradas na necessidade do homem, cada vez mais é necessário que nós voltemos para o esteio da palavra Não só com mensagens bíblicas, mas levantando o grupo de cristãos Que amam a Bíblia e que desejam viver a palavra de Deus O que tem acontecido é que pelas nossas necessidades, pela crise iminente lá fora É como se nós buscássemos resposta Dentro de nós simplesmente, outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, olha tudo que você precisa está dentro de você, e eu discordo absolutamente dessa frase, porque tudo que você precisa está na presença de Deus, é do céu que você recebe sem Deus nós não podemos destravar o nosso destino esse não é um ato simplesmente pessoal é lógico que passa por uma firme convicção de fé só eu e você que temos que nos arrumar cedo que vir para a igreja, que buscar a Deus, que fazer a nossa parte a palavra de Deus diz, cabe ao homem fazer planos então fazer planos é a nossa parte natural mas a resposta certa, ela vem do Senhor tudo que você e eu precisamos é literalmente receber de Deus aquilo que por nenhum esforço, por melhor que seja a sua intenção, sozinho você vai conseguir. E nós temos visto muitas pessoas que trabalham inclusive com essa parte emocional. E que entendem que aquilo que fazem, ou todos os seus esforços humanos, têm um limite natural. Então a gente bate no limite e a partir desse limite a gente diz assim daqui eu não consigo sem Deus, por mais qualificado, experiente, por mais que eu busque fazer o melhor curso do mundo, o melhor treinamento, existe um limite humano, você nunca vai conseguir destravar a sua história e viver plenamente quem Deus te criou para ser sem Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso o Senhor conhece o nosso DNA, o Senhor conhece a nossa forma, Ele nos formou ainda no, no ventre da nossa mãe quando éramos substância informe, o Senhor já tinha plano para nós. Então eu preciso começar dizendo para você no início dessa série, é que se você não buscar a Deus, é impossível que você tenha o seu destino destravado. A melhor coisa que você pode fazer hoje agora, se você está nos assistindo também, é tomar uma decisão de dizer assim Ok Deus, eu reconheço que eu sou carente necessitado do Senhor e eu deixo o meu orgulho de lado Entenda querido, Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para um relacionamento Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Ser servo de Deus é muito bom, mas Jesus disse, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Deus não te chamou para ser um servo, Deus te chamou para ser um amigo. O convite de Jesus para nós é termos um relacionamento com Ele. E quando a gente olha, por exemplo... Um homem como Adão, o primeiro homem, ele tinha tudo, ele estava num ambiente de glória, ele estava no jardim e todos os dias ele tinha a visitação de Deus ali no seu jardim, quando Adão peca. Perceba uma coisa, Deus não fura o encontro com Adão No mesmo dia, na mesma hora, Deus estava lá para o encontro O que Adão perdeu não foi ali o fato de Deus o amá-lo O que Adão perdeu foi o relacionamento, foi a intimidade com Deus A grande pergunta de Deus para Adão é a grande pergunta de Deus para a humanidade Está ali em Gênesis 2 Quando Deus olha e diz, Adão, onde está? Adão, onde você está? E a minha pergunta para você nessa manhã é... Elis, Joel, Maria, Salomão... Onde você está? Diz a sua presença quando o sol nasce para você. É Deus te dizendo em mais essa manhã de domingo. Ei, filho, filha, eu acredito em você. Ainda há esperança. Eu tenho novidade de vida para você. Ah, existem pessoas que faltam a esse encontro porque erraram E eu preciso te dizer Vá mesmo assim ao encontro com Jesus Mesmo falho, mesmo imperfeito Mesmo, sabe, quebrando a sua palavra Mesmo muitas vezes caindo Levante-se e vá ao encontro com Jesus Porque o que Jesus quer fazer conosco É restaurar a nossa identidade Nos mostrar para que que nascemos Qual propósito temos E para onde nós estamos indo quando Jesus revela o plano de morte a Pedro ele reluta porque ele não vê Jesus ainda apesar de que ele tinha tido uma revelação tu és o Cristo, filho do Deus vivo ainda faltava a ele uma experiência com o Espírito Santo uma transformação na sua identidade e você quer saber três coisas que podem revelar a sua identidade revelar quem você é ou onde você está nessa pergunta dessa manhã três coisas revelam aquilo que a gente carrega, poder, dinheiro e deserto, quem você é quando te é confiado poder e autoridade, quando te tem muito ou quando te falta e você está em necessidade, quem você é nos grandes desertos da vida? Na verdade, as pessoas não mudam muito, elas só revelam quem são. Elas só revelam quem elas são quando elas são espremidas. Eu não conheço ninguém mais humilde do que Deus. Um Deus tão grande que coube dentro do útero de uma mulher. Por isso Deus não suporta a soberba. Porque Ele a si mesmo se humilhou assumindo a forma de servo. Jesus foi esse precursor de habitação, Jesus habitou ali no ventre de uma mulher simples. E ele espera que da mesma forma nós possamos carregar e termos dentro de nós o Espírito Santo. Sabe querido Pedro, ele representa essa igreja controversa, que tem uma revelação, mas que depois entra na carne. Que ama a presença de Deus Mas que ao mesmo tempo quer a sua própria vontade Que gosta de vir para a igreja Gosta dos louvores Gosta das mensagens Mas que tem tentado destravar o seu destino Com o seu próprio bra braço Com a sua própria técnica humana E eu, você precisa entender Que sem Deus a gente não pode absolutamente nada Absolutamente nada Quanto maior a intimidade Maior revelação e nessa manhã eu quero meditar em alguns textos da palavra com você que falam sobre essa mentalidade, essa perspectiva do céu porque para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você e para a sua família não adianta só ter um mindset humano antes de falar de mindset, Paulo já havia falado de uma palavra muito mais ampla, densa e profunda chamada metanoia, diga comigo metanoia nós está ali em Romanos 12, 2, quando a Bíblia diz Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Paulo está falando sobre não entrar no shape, na forma, não seguir o fluxo desse mundo né? Porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer, já diria sua mãe Você não é todo mundo Paulo está falando sobre um tipo de gente que permite que a sua mentalidade seja transformada, mas não é uma nova mentalidade, um novo desbloqueio, uma nova ferramenta, quantos estão me entendendo? Na verdade a nova mentalidade que você precisa estar aqui. A mentalidade de Deus para você. Aquilo que Deus tem para você. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita para você e a sua família. Eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo em Apocalipse 4.1. Que eu vou falar essa manhã sobre como você pode viver essa mentalidade renovada nesse ano. Como ter o seu destino destravado. Segundo a palavra de Deus. Porque técnicas humanas podem passar, modismos vêm e vão, gente. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu posso ouvir um amém? amém. Você dessa, desse ano seja um homem e uma mulher bíblicos. Cadê a tua Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia aí. Deixa eu ver aí, igreja. Olha só, tem, fica de Bíblia levantada. Tem Bíblia bonita, Bíblia brilhosa, dourada, colorida, cor de rosa, azul. Nossos irmãos na China não tem nenhuma. Quantas Bíblias você tem em casa? Ame a sua Bíblia, viva por ela, é, viva pautado nela. Apocalipse 4:1. A Bíblia diz assim, então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Suba para cá que eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Nesse texto Jesus está se dirigindo a João E João era conhecido como o discípulo mais querido né? Ele mesmo se descreve como um amado do Senhor Foi aquele que começou a andar com Jesus por volta dos seus entre 13 e 16 anos Assim dizem os historiadores e João foi o único apóstolo que permaneceu junto com as mulheres aos pés da cruz quando Jesus estava sendo condenado. Ele foi o único que colocou a sua vida a perder. Ele não tinha nada a perder. Porque, na verdade, a Bíblia diz que quando a gente quer ganhar a nossa vida, a gente perde. E quando a gente coloca todas as coisas em perda, por amor do nome do Senhor, então a gente ganha. A ótica do reino de Deus, a lógica invertida. Nós vivemos num sistema mundano, o evangelho é uma contracultura, sempre vai ser. Nós nunca vamos ser adequados a esse mundo, nós estamos aqui para transformá-lo. E Jesus está falando com o apóstolo João e dizendo, João, você já é meu amigo você já teve revelações, você andou comigo três anos e meio, você foi o único que permaneceu fiel entre os apóstolos aos pés da cruz. Mas para esse novo tempo, para aquilo que eu vou revelar para você agora, você vai precisar subir porque esse nível que você está você não vai conseguir perceber as coisas como eu quero te mostrar a tua mentalidade ela é limitada a tua visão ela é limitada para esse nível de revelação então João para aquilo que eu vou te falar agora sobe sobe porque eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer esse é um convite de Jesus para mim e para você porque você pode viver, meu irmão, uma sucessão de dias e de anos e ainda assim não pisar no seu futuro você precisa entender que é dos lugares altos que você vai receber os protótipos do céu é dos lugares altos que você vai receber o que eu gosto de dizer, os downloads não está em você, não vem de você, vem dos céus para mim é nesse ambiente da glória de Deus, onde eu, por esforço humano, não consigo. Aliás, o reino de Deus é muito mais sobre as suas entregas, renúncias e rendição, do que sobre aquilo que você faz com o teu próprio esforço. É quando a gente se rende e diz, Deus, eu não consigo subir sozinho, eu, eu não consigo fazer sozinho mais. Eu posso ver Jesus estendendo a mão para João e dizendo, eu vou te dar uma revelação maior, mas deixa eu te ajudar. A mudar de mentalidade, a de perspectiva. O povo hebreu, ele ouviu falar de uma terra prometida. Eles receberam a promessa de um futuro. Mas muitos sequer pisaram naquele futuro. Por quê? Porque eles não tinham a mentalidade para acessar isso. E eu amo quando a Bíblia fala em Isaías 55, a partir do verso 8, sobre os pensamentos de Deus serem mais elevados do que os nossos. Meu irmão, se você quer viver coisas altas nesse ano Se você quer a tua família toda Tendo o seu destino destravado em Deus Você precisa receber esses protótipos dos céus É desses lugares altos Você precisa dessa mentalidade do céu Para acessar o seu futuro Em Jeremias 2911 A palavra de Deus diz que o Senhor nos dará um futuro o futuro e uma esperança E é interessante que em Jeremias a palavra diz O Senhor nos dará o futuro Em Apocalipse 4, 1 que nós acabamos de ler A Bíblia diz que o Senhor nos mostrará um futuro Agora entre Deus te dar, Deus te mostrar e você acessar Existe um tempo E esse tempo é justamente quando você decide dizer Deus eu quero aprender a ver como o Senhor vê porque o futuro não é o que a gente vive amanhã O futuro é aquilo que a gente acessa hoje E eu sei que Deus nesse início de ano vai dar a você chaves A sabedoria necessária para acessar o seu futuro de uma forma sobrenatural Para não mais viver só com uma promessa Com uma visão, mas também com a chave que te dá acesso àquilo que Deus já te prometeu tem muita gente que fala assim, né? tem até uma canção que diz, quem tem promessa de Deus não morre, eu já vi muita gente com promessas lindas de Deus, verem o um tempo passar, na verdade o um lugar talvez mais rico do mundo seja o cemitério, ali é um lugar onde sonhos incríveis que poderiam mudar o mundo não foram realizados, promessas recebidas não foram acessadas, Deus é um Deus de promessas para você e para a sua família Mas você precisa acessar essas promessas Com uma vida que caminha Ouvindo a sua voz É muito importante que você se mova desse lugar Para o teu lugar de convergência Porque se você não parar para ouvir as instruções dos céus Você vai fazer as coisas da sua maneira Não é só o que Deus o Senhor tem para mim Mas é como? Como, Senhor, eu posso realmente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor me deu? E aí nesse como, não adianta, porque por mais que você jejue e ora, faça campanhas, venha para a igreja, não vou faltar nenhum culto de domingo de manhã, vou faltar nenhum culto que a pastora estiver pregando, eu estou lá, chego cedo... Se você não entender que de graça te foi dado, que na verdade essa chave de acesso, ela tem muito mais a ver com rendição do que com esforço. Com você parar de tentar ter o controle da tua história, e entregar o controle a Ele. As grandes revoluções da minha vida vieram, queridos, quando eu baixei a guarda e eu disse, Senhor, sozinho eu não consigo. Me ajuda. Ah, me ajuda Você precisa entender que antes de Deus corrigir a sua visão Pastora, como é que eu faço para ter uma visão renovada então? Antes de Deus corrigir a sua visão, Ele vai corrigir a sua identidade Antes de você falar o que Deus quer que você fale Ele vai ter que tirar da sua boca aquilo que Ele não quer Você está disposto a isso? para manifestar a sua essência, talvez o Senhor vai ter que tratar para retirar os seus excessos, te podar, te lapidar, esses dias eu estava viajando, e duas estações que Deus sempre fala muito comigo, é o outono e o inverno, e normalmente parece uma coincidência, quando eu estou nos meus tempos de pausa, de descanso, normalmente eu estou em algum lugar que está com alguma dessas estações, e eu estava viajando agora, estava outono, e eu pude ver ao, ao passar dos dias uma árvore que estava de frente do lugar que a gente estava hospedado, todos os dias perdendo as suas folhas, todos os dias. E teve um dia que eu passei, peguei uma daquelas folhas caídas no chão, ainda verdinhas, tinha umas outras que já estavam amarronzadas, mortas, e Deus disse para mim algo. Não adianta tentar segurar aquilo que não pertence mais a você e fala. Não adianta você se esforçar, não adianta por mais esforço que a árvore faça para tentar manter aquele fruto, aquela folha, naquela estação nova, já não pertence mais a ele. E aí são os nossos momentos de crise onde a gente fala assim, Deus, isso aqui me fazia tão bem antes, mas agora parece que não... Não casa mais, não me completa mais. Ei, meu querido, estou aqui essa manhã para te dizer que é o Senhor que está mudando a estação da tua vida e te fazendo olhar para aquilo que realmente tem valor. O que tem valor são as suas raízes, porque são elas que vão te sustentar em todas as suas estações. As pessoas se achegam a nós por causa do nosso fruto, daquilo que a gente produz, realiza, do nosso sucesso pelo fato da gente estar bem sucedido na nossa melhor performance, mas sabe, quando vem aqueles dias escuros, os dias difíceis, de baixa performance, é Deus quem está aos nossos, ao nosso lado, é Ele que continua olhando para nós, vendo a nossa essência e não vendo a nossa produtividade. E é bem aí que você precisa dessa visão ajustada, dessa, desse redimensionamento da sua identidade. Porque a nossa identidade hoje está muito atrelada àquilo que a gente faz. Certa vez perguntaram para mim, quem você é? E eu quis dizer, eu, o meu, eu ia passar o meu currículo porque eu estava no ambiente de trabalho. E quando eu comecei a dizer as minhas funções... <risos> Deus falou assim comigo, você não é nada disso isso aí é o que você faz você é minha filha você pode estar médica, você pode estar tenente, você pode estar profissional você pode estar fazendo algo você pode estar ministrando louvor você pode estar pregando mas a sua essência é quem você é diante de mim você é minha filha Ei querido, olha para mim agora, deixa eu te dizer algo, eu não sei qual é a sua profissão, o que você faz, o que você deixa de fazer, eu sei que você está buscando, todos nós queremos ser bem sucedidos naquilo que fazemos, mas sem o um ajuste da tua visão, da tua identidade, eu sou filho de Deus, independente daquilo que eu faça, ah, Ele está comigo, Ele está diante de mim, sem essa visão, tudo aquilo que você fizer tem um limite, e no geral você bate nesse limite quando você esgota, quando você cansa. Você não é a sua profissão. Você não é só a sua esposa do seu marido. Você não é só mãe. Tem muitas mães que se despersonalizam por causa dos filhos. Se abre mão da sua vida, se abre mão de quem você é, da sua identidade e veja, todo relacionamento envolve renúncia, abrir mão mas o que eu estou falando aqui é do ponto principal quem você é diante de Deus deixa Deus mudar a tua mentalidade, ajustar a tua visão e uma das coisas que pode impedir você de pisar no seu futuro é essa autoimagem distorcida lembra do povo no deserto, quando foi chegando perto da terra prometida, os espias, eles olham ali para Moisés e eles dizem, nós somos como gafanhotos. A Bíblia diz que como o um homem se vê assim, ele é. Nós somos como gafanhotos. E enquanto eles não ajustaram a mentalidade, na verdade, alguns deles nem acessaram a terra prometida por causa dessa visão distorcida só aqueles que se viam como Josué e Caleb, não, o Senhor é conosco, eles podem ser muitos, eles podem ser grandiosos, mas nós temos o Senhor como nosso general, nós temos o Senhor Todo-Poderoso a nosso favor, só eles e os filhos deles acessaram a terra prometida, porque para pisar no seu futuro e viver aquilo que Deus tem para você, com seu destino plenamente destravado, você precisa dessa imagem corrigida. A nossa visão não pode ser pautada pelo modismo, queridos. Mefibosete, filho de Saul, quando foi encontrado por Davi e convidado a vir para o palácio, Toda a família de Saul havia sido morta. Sobraram alguns poucos descendentes diretos e Mefibosete foi esse. E ele estava ali. Era um homem que tinha sido paralisado. Ele tinha as duas pernas atrofiadas por um acidente. Quando Davi chama ele e diz assim: "Eu quero que você venha para o palácio, Mefibosete. Eu quero que você sente na minha mesa." E ele diz: "Eu? Eu sou um cão morto." Entenda, não adianta você estar no palácio, não adianta você receber promessas incríveis de Deus, se você se vê como Merfibosete se via, como um cão morto Se você se vê como é, aqueles homens se viam como gafanhotos, é interessante que, olha como Deus muda completamente essa lógica de visão quando Saulo se converte em Atos 14 De 9 a 14 nós vemos a história ele, Na conversão dele em Atos 9 Quando ele se converte, quando ele tem uma experiência com Jesus Poucos dias, no terceiro dia Ele fala ali com Ananias Olha, vai lá, ora por ele Porque Saulo é para mim um instrumento de honra Me escute meu querido Saulo naquela hora ainda não era um instrumento de honra, ele ainda era um perseguidor de cristãos, ele ainda era um homem com a identidade distorcida. Mas Deus já o via na sua forma plena, porque Deus olha para você não como você está agora, Deus olha para você como Ele te criou para ser. Eu vou repetir isso: Deus olha para você não como você está hoje, Deus olha para você como Ele te criou para ser. E o nosso grande desafio é dizer assim, Deus, o Senhor me mostra. Quem o Senhor me criou para ser? Será que a gente pode fazer essa oração? Eu quero te estimular a fazer essa oração diariamente. Quem o Senhor me criou para ser? Eu quero ser essa pessoa que o Senhor sonhou comigo no ventre da minha mãe. Eu não quero viver uma subvida. Eu não quero ser só o sobrevivente. Eu não quero viver a quem daquilo que o Senhor me criou para ser eu não quero Senhor, viver um chamado em partes, eu não quero me dar em partes, a gente fica querendo dar as nossas migalhas para Deus, ah Deus eu estou te procurando porque eu tenho sofrido algumas lutas emocionais, eu tenho andado deprimido, então você entrega a sua vida a Jesus e você quer que Ele mexa nessa área na sua vida, mas você não quer dar outras áreas para serem mexidas. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Deus não quer algumas coisas de você. É isso mesmo. Deus não quer algumas coisas de você. Deus quer tudo. Deus quer o seu coração por inteiro. Mateus 22, a palavra de Deus diz... Quando Jesus resume os mandamentos, Ele diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu oro para que nós possamos a cada domingo, a cada culto e nessa casa, temos homens e mulheres, crianças que se dão por inteiro, que amam a Deus com sinceridade. Sinceridade, essa palavra do latim vem sem cera, sem máscaras. Pessoas transparentes Esses dias eu conheci um irmão E ele Um jeitão assim bem, bem rústico Bem autêntico E aí a mulher dele disse assim Ah, tem muita gente que não gosta dele Por causa disso e tal Ele é bem, bem rústico, bem bruto E no dia anterior eu tinha dito o Fred Eu falei, Fred, eu olho para esse irmão E ele é tão As águas dele são tão cristalinas Que a gente consegue ver o fundo não sei se você já conheceu alguém assim, essa pessoa ela é tão cristalina, ela é tão de verdade, que você fala assim, eu consigo ver o fundo, eu gosto de lidar com gente assim, que a gente sabe quem é de verdade, com qualidades, com defeitos, agora existem pessoas que são águas turvas, você tenta entender, tem gente que eu tento entender, eu já estou tentando entender há anos e não consigo quando a palavra de Deus nos fala para sermos perfeitos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa palavra perfeito não diz respeito a não ter defeito, a não cometer erros, é isso mesmo. Às vezes a tradução do português perde um pouquinho, mas a palavra perfeito do grego teleios significa alguém inteiro, alguém de verdade esse é um ano para você resolver ser de verdade com Deus para você resolver ser sincero para você resolver ser transparente para você dizer Deus eu não quero mais me ver de uma forma que o Senhor não me vê alinha a minha visão com a forma que o Senhor me vê você precisa entender que antes de Deus te construir Ele vai te desconstruir quantos querem ter seu destino destravado? deixa eu ver antes de Deus te construir, Ele vai te desconstruir, e aí é normal a gente passar por algumas perguntas interiores, porque todo mundo que é inteligente se faz boas perguntas na vida, você não pode viver só no automático meu irmão, você tem que entender os seus porquês, a sua causa e não andar distraído, porque tudo que esse mundo tenta fazer conosco é o um mundo da hiperconectividade e, ao mesmo tempo, das múltiplas distrações. É difícil a gente focar e dizer, eu vou manter o meu propósito. É difícil até essa geração de jovens que chegam à igreja dizer assim, não, eu tenho um chamado para ser missionário, para ser pastor. Elas têm esse chamado, elas têm essa paixão, mas elas não conseguem caminhar numa linha firme de objetivo, de foco. Cada vez mais nós vivemos numa geração que oscila emocionalmente De pessoas que dizem assim, eu quero casar, mas esse para sempre é demais para mim Até que a morte nos separe Isso é coisa de eu vou permanecer firme na minha palavra, no meu propósito na, Naquilo que eu creio, que é de Deus para mim tem que sido cada vez mais relativizado. Então uma hora a gente quer algo, outra hora a gente quer outra coisa. Uma hora eu quero estar firme, servindo a Deus, a igreja. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Na outra hora, não, de repente surgiu uma proposta melhor. Meu querido, você não pode se mover por proposta. Deus te chamou para se mover por propósito. Para olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, e permanecer firme até o fim. Se é para aplaudir, pra... aplaude e dá um glória. Não, vocês não ouviram. Se é para aplaudir, aplaude e dá um glória. Glória a Deus! Eu gosto dessa igreja barulhenta. Antes de Deus nos construir, Ele vai desconstruir algumas coisas. E a primeira coisa que Deus vai desconstruir é o teu orgulho. O sentimento de eu sei tudo, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho tudo que eu preciso. Como eu falei, Deus é o ser mais humilde de todo o universo. Porque Deus encarnou em forma de homem, entrou no útero de uma mulher. E uma das coisas que a gente fala, Deus eu quero ser construído por ti, mas antes disso ele precisa mudar a sua realidade, mudar a sua mentalidade, e é verdade, ele precisa arrancar do seu coração aquilo que não serve mais para colocar aquilo que ele quer em você, é, eu amo esse texto de Apocalipse 4.1, porque Jesus está falando com João, João Antes, com a mentalidade de antes, você conseguia acessar aquele nível de revelação Mas se você quer um nível de revelação maior, você precisa subir, se esticar Você precisa dizer, Deus, eu quero que o Senhor mude e faça esse transplante de mente Alguém uma vez falou comigo no hospital, assim que eu tinha entregue a minha vida a Jesus aos 18 para 19 anos eu entrei na faculdade, eu não era crente, na verdade eu era uma das mais malucas da faculdade, sim eu, esta pessoa que vos fala A primeira festa da faculdade foi na minha casa, a casa da minha mãe era grande, então balada a noite toda, bebida, só não teve droga Porque na minha casa a gente tinha alguns princípios que nos protegeram muito e eu quando eu comecei a entregar a minha vida a Jesus a caminhar com Deus, a primeira coisa que eu fiz foi me desfazer de todas as minhas roupas antigas, verdade, eu fiz uma fogueira e toquei fogo, estou <risos> dizendo que você precisa fazer o mesmo não, mas comigo foi uma coisa muito radical E aí mamãe falou assim para mim, Flávia o que tu fez com as tuas roupas, agora vai ficar sem roupa que eu não vou comprar roupa tão cedo então eu tinha umas duas calças e umas blusas de encontro com Deus. E essas blusas, elas tinham as frases assim, mais evangelísticas possíveis. Tinha uma delas que dizia assim, eu tive um encontro com Deus, e você? Então quando eu chegava no hospital de jaleco, aí eu entrava no elevador, eu abria meu jaleco e fazia assim, ó. Porque eu queria que todo mundo soubesse que eu tinha um encontro com Deus. Quantos aqui não se envergonha do evangelho? Você não tem que ser cristão 007 não, irmão, viu? <risos> tem que dar testemunho. E aí, foi aquela mudança tão grande, né, de... Era uma pessoa e tem se transformada cada dia Foi um processo lento, progressivo Mas Deus foi mudando a minha vida de dentro para fora Não foi ninguém que me disse Eu não recebi nenhuma cartilha de pode, não pode E aqui nessa igreja você não vai receber nenhuma cartilha de pode, não pode Mas você vai receber revelação na palavra E o poder do Espírito Santo que é o único capaz de te transformar para sempre Isso começou a mudar a minha vida a maneira de andar, a mentalidade a minha história foi apontando para outra coisa eu lembro de uma determinada ocasião um dos meus mestres, dos meus professores mais queridos dizer assim uma menina tão inteligente com um futuro tão brilhante que pena agora é crente eu ouvi disso para pior, irmão e eu falei, sou sou serva de Deus Sou serva de Deus Esse professor foi testemunha do meu casamento Uma das testemunhas E eu encontro com ele, até hoje ele diz Flávia, nunca fui num casamento Tão bonito como o um teu E outro dia eu fui a São Luís Encontrei com ele e ele disse assim Por que tu nunca me convidou para tua igreja? Eu falei, professor, o senhor está lembrado Quantas vezes eu já lhe convidei Ele, eu acho que no final das contas Flávia, você que está certa de buscar a Deus Ele teve uma desestrutura familiar Separou E tem buscado a Deus Eu quero dizer para você algo Querido, as mesmas pessoas Que te criticaram, que não acreditaram Que fizeram pouco caso Da sua fé Suas pessoas que um dia ainda irão dizer Para você, por favor, me fala Desse Jesus, ora por mim, me ajuda porque, quando você se posiciona para ser transformado, então Deus começa a mudar não só a tua mentalidade, mas Ele muda as tuas atitudes. E você carrega um ambiente, onde você chega, você leva esse ambiente. A gente às vezes tem medo, né? Não, não vou naquele lugar, é muito ruim. Ah, o meu trabalho é muito oprimido. Ei, você está ali porque você carrega um ambiente da glória de Deus para fazer a diferença. Eu creio no que está escrito, e está escrito que onde eu colocar a planta dos meus pés, ali será lugar santo ao Senhor. Então entra na tua casa abençoando, entra no teu local de trabalho abençoando. Antes de Deus mudar a tua realidade, Ele vai mudar a tua mentalidade. Você se vê como gafanhoto, como um cão, ou você se vê como filho e filha de Deus. Alguém que foi levantado por Deus para transformar realidades. Ah, querido para cada nova estação você vai precisar de lentes novas, era o que João estava precisando, porque ele já era um homem de Deus, mas ele não tinha ainda a estatura, ele ainda não estava no nível que ele precisava para receber o acesso àquela nova realidade, para receber o acesso ao nível de revelação que Deus tinha para ele. Eu digo muito isso para Deus, Senhor, eu não quero chegar num ponto de estagnar espiritualmente, eu quero entender o que o Senhor tem para mim hoje e agora, eu quero algo maior, eu quero ter o meu coração cheio de coisas maiores, eu não quero ser como um museu com saudade do que aconteceu na antiga estação, eu quero ser essa pessoa que ama a Tua presença e ver as coisas como o Senhor vê. O profeta Isaías, em Isaías 43, ele diz, eis que estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Estou abrindo rios no deserto e caminhos no ermo. O cara olha um deserto, mas ele vê rios fluindo. Ele vê uma terra árida, mas ele vê caminhos sendo feitos. Qual é a maneira que você tem enxergado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Mas, pastora, só tem deserto, só tem lugar difícil. Ei, profetiza. Diga comigo, profetiza. Olha para o teu irmão do lado e diz: profetiza. E o que, que é profetizar? Gente, profetizar não é nada místico. Olha aqui para mim. Profetizar é trazer a realidade de coisas que não aconteceriam se você não abrisse a sua boca e declarasse. É o haja, haja luz. É olhar para algo que não é e dizer pelo poder do nome de Jesus. Eu estou dizendo, eu estou vendo caminhos no deserto, rios no ermo. Quando nós íamos para cá, uma das coisas que nós mais dizíamos assim... Totalmente por fé, o Piauí é uma terra de riquezas encobertas, de rios no meio do sertão. O Piauí vai vivenciar um avivamento, será fonte a jorrar e outras cidades, outros estados, outras nações verão aquilo que Deus vai fazer no Piauí poder da palavra profética, isso já é uma realidade, nós temos irmãos, amigos de vários lugares do mundo, agora mesmo, quando estávamos nos Estados Unidos, muitos diziam, olha eu fico vendo as coisas da igreja de vocês, por favor me passa as datas, a gente quer ir, a gente quer ir, a gente quer receber, a gente quer ver o que Deus está fazendo ali. Será que tem algo impossível para Deus? Já diria um anjo para Maria ali em Lucas 1, 28. Não há nada impossível ao Senhor. Mas você só vai acessar uma nova realidade quando você tiver essa mentalidade ajustada. Pessoas que entendem e discernem tempos. Em Jeremias 1, eu quero que você abra sua Bíblia nesse texto, por favor. Jeremias 1, 11 e 12 Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo Que é que vês, Jeremias? E eu disse Eu vejo uma vara de amendoeira E disse-me o Senhor Viste bem Porque eu velo sobre a minha palavra Para a cumprir Interessante, né? Como Deus olha para Jeremias e ali está a vara de amendoeira. Mas antes de revelar mais sobre ela e depois você pode seguir lendo o capítulo 1 de Jeremias. Deus pergunta para Jeremias como é que você vê, qual é a tua perspectiva? O que, que você está percebendo? E Jeremias diz, eu vejo essa vara de amendoeira. Amendoeira é uma palavra em hebraico. Shocked, que significa vigilante, essa é uma árvore muito peculiar, porque ela é a primeira planta a florescer para a primavera, ainda está findando o inverno e a amendoeira, shocked, vigilante já está sinalizando o novo tempo, sinalizando a nova estação. E é interessante que vara, a simbologia de vara, fala sobre pessoas. Em João 15, 5, Jesus diz, vós sois a vara. Quando a Bíblia está falando sobre essa vara de amendoeira, o que Deus está revelando para Jeremias é um tipo de gente vigilante que percebe as estações, que está conectado com Deus, e que se prepara de maneira antecipada, para aquilo que vai acontecer, eu quero ser essa pessoa que recebe de Deus instruções antecipadas, quantos querem? Você está à frente do tempo, você está no futuro, você está aqui, mas você já está visualizando o futuro, é interessante que essa vara, essa amendoeira, ela, ela fica vigiando o fim do inverno. Então, ainda está neve, ainda está inverno denso, mas a árvore de amendoeira ela já começa a brotar. E quando os mais antigos, né, especialmente as pessoas de áreas rurais, veem a amendoeira florescendo, elas sabem: o inverno está chegando ao fim. O inverno está chegando ao fim esse é o tipo de gente vigilante pessoas vigilantes, atentas que entendem aquilo que Deus está movendo porque não adianta você andar no passo do passado eu vejo muita gente que tem perdido o timing de Deus e me escute aqui querido você pode ser o mais lindo, mais ungido ter recebido as maiores promessas de Deus se você não discernir o tempo, o modo você pode perder coisas preciosas eu já vi tanta gente de Deus, tanta gente preciosa, tantos casamentos que tinham tudo para serem abençoados, perderem o timing, a hora, por não serem vigilantes, por estarem distraídos, vivendo as coisas da sua forma. Homens e mulheres com a lente do céu têm visão panorâmica, porque eles estão no andar de cima. Eles estão no andar de cima A mente deles está elevada Quando Deus corrige a visão de Jeremias E é isso que ele está fazendo Ele diz, o que, que você vê? Talvez se ele perguntasse um pouco antes Jeremias ainda não estivesse pronto Para ver da forma que Deus via Mas aqui Deus pergunta para ele O que, que você vê? E assim como a pergunta que eu fiz no início Dessa mensagem Adão, onde você está? Eu quero perguntar para você André, Rodrigo Lindete, onde você está? O que você vê? Como que você vê esse ano? Como que você vê a sua família? Como que você vê a si mesmo? Porque como você vê o teu estado de, de vigilância, de perceber aquilo que Deus tem para você, vai determinar os teus próximos dias, o teu futuro. A amendoeira, ela vive uma estação à frente. Todas estão adormecidas e ela já foi despertada. Ah, pessoas que vêm além do seu tempo. O pessoal da fotografia sabe muito bem que para ter uma boa foto é preciso ter lentes ajustadas, adequadas, né? Lentes adequadas e um foco ajustado. E é isso que nós precisamos para ter uma boa figura, uma boa foto uma boa avaliação do nosso presente eu preciso de lentes adequadas e de um foco ajustado para não ver mais as coisas de maneira embaçada e você precisa entender que Deus está no controle e não você, diga comigo Deus está no controle e não eu então descansa confia, espera a palavra confiança está escrita na Bíblia mais de 300 vezes, gente. E a oh, coisinha difícil é agora a gente entrar nesse lugar de confiança, nesse lugar de espera, esperar em Deus, confiar em Deus. Eu não sei quantas pessoas proativas e resolutivas tem aí, mas eu sou assim. Muitas vezes Deus precisou me parar, porque eu vou... Sabe que a pessoa que vai andando, 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 e depois fala assim, Ih, Deus ficou lá atrás. A direção de Deus passou e eu saí fazendo as coisas na doida. Meu irmão, olha para mim, para de fazer as coisas na doida. Volta, arrepende-te, volta onde você caiu para fazer aquilo que Deus pediu para você. Provérbios 3, abre a tua Bíblia comigo. Provérbios 3, de 5 a 8. A palavra de Deus diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Grifa isso bem forte na tua Bíblia. Porque muitas vezes tem nos faltado saúde para o corpo. Força nos nossos ossos. Nas nossas emoções. Porque a gente tem dependido mais do nosso próprio entendimento do que confiado no Senhor. Porque a gente tem desejado mais o nosso próprio caminho do que a vontade dele. Porque a gente tem se impressionado mais com a nossa própria sabedoria. A Bíblia diz, confia no Senhor, existem coisas que Deus vai mandar você fazer, outras que Deus irá fazer, e existem outras que Deus vai fazer junto com você. Eu vou repetir, existem coisas que Deus vai mandar você fazer, outras Deus vai fazer, e ainda outras Deus fará junto com você. Eu amo o que o salmista diz no Salmo 46, no verso 10. Né, e 11, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei honrado entre as nações, honrado no mundo inteiro. E aí, o verso 11 diz assim: Abra a tua Bíblia aí pra gente ver o que, que diz aqui. Vou esperar você. Salmos 46, 10 e 11. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serem honrado entre as nações, serem honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E aí eu não sei se no final desse versículo na tua Bíblia está escrito assim interlúdio. Quantos está escrito isso interlúdio? Outros está escrito o que pausa? Outros está escrito o que Selar Com... Ok? Olha o que a Bíblia está nos ensinando, o texto original, quando fala que a a palavra mais parecida, o sentido mais próximo do original é Parem de lutar e saibam que eu sou Deus, parem de fazer do jeito de vocês e aí vejam a minha mão, e aí depois que Deus traz esse ensino vem um interlúdio, uma pausa, um selar é justamente essa hora que você diz assim, ok Deus, eu parei de desejar o teu controle, eu soltei a mão. Pausa, espera, confia. A gente já quer estar logo engatado no outro ato, é ou não é? Ore, jejue, ajusta o foco, muda a mentalidade, alinha o teu tempo com o tempo de Deus e... Espera, confia. Porque se você não souber esperar, você corre o risco de meter os pés pelas mãos. Querido, toda vez que eu vejo uma agitação dentro de mim, eu procuro um lugar de descanso, um lugar de Shabbat. O Shabbat ele é muito mais do que um dia, um sábado, mas o Shabbat, o sentido bíblico dele é uma pausa, presta atenção. É uma pausa recriadora para que você saiba o que vem depois. O Shabbat é uma pausa recriadora para que você saiba o que vem depois. Então momentos de pausa na presença de Deus fazem você receber novas instruções dos céus. E o Senhor aponta claramente o teu futuro para que você possa não só saber da promessa do futuro, mas para que você possa acessar o seu futuro. Não tem jeito de fazer isso sem o descanso, sem a confiança. A gente escuta muito essa frase A gente sempre fala isso aqui na igreja Eu gosto muito dela Ela é do bispo JB Quem se antecipa governa Quantos já ouviram essa frase? A gente tem muito isso aqui nos nossos times de voluntariado Tipo, antecipa o problema Presta atenção no que pode dar errado Organiza tudo Deixa a tua vida toda organizada Porque quem se antecipa governa E eu quero completar ela com uma vírgula aqui, quem se antecipa governa, mas quem se precipita coloca tudo a perder, antecipação não é precipitação, o lugar que Deus preparou para você é o seu lugar de autoridade E você vai ter graça para fluir nele e conciliar as tarefas relacionadas Mas muito cuidado para não largar coisas que Deus não mandou você largar antes do tempo Precipitação é diferente de antecipação Ah, queridos Um homem e uma mulher que ouvem a Deus São preciosos nessa geração gente que está ali. Pastora, como que eu ouço a Deus? Você tem a palavra escrita, você tem a palavra que Deus já revelou, a Bíblia. Certa vez uma irmã chegou aqui no final do culto e disse, eu não estou ouvindo a Deus, pastora. Ó oh, gente, eu já tenho 18 anos de pastora, eu falei para ela assim, minha irmã, você está abrindo a sua Bíblia? Ela, não, eu não Abre a tua bíblia todo dia Começa a ler os evangelhos Faz o teu devocional Daqui a uma semana tu me procura e me diz se Deus está falando contigo ou não está a gente quer uma voz mística. Deus também fala através do Seu Espírito. Existe a palavra logos, escrita. Existe a palavra rema, que é a palavra revelada. Isso é fruto do nosso relacionamento com Deus. E as experiências sobrenaturais existem, eu creio. Eu já vivi várias, mas elas são pontuais. O dia a dia, o que vai sustentar você, é o que vai construir a sua fé, é uma firme convicção em Jesus e na Palavra. É por isso que você e eu precisamos ser pessoas da palavra. Pessoas da palavra. O céu está procurando vozes que tenham coragem de dizer o que Deus está falando. Essas pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e que estão entendendo que só nele encontram a resposta para saciar a sede da sua alma. A mulher samaritana, por exemplo, teve seis relacionamentos. Jesus encontra com ela e diz, olha, ali em João 4, você já teve cinco maridos e esse agora que você está nem é o seu. Ela estava no sexto relacionamento. O que acontece é que o número seis é o número do homem. Isso fala para nós, é uma tipificação do esforço humano em tentar saciar a sede da sua própria alma. Mas é agora com o sétimo homem. Sete perfeito. É somente quando ela encontra Jesus. Que toda a sede da alma dela, todas as suas frustrações, todos os seus vazios existenciais. Começam agora a ser preenchidos. Você pode. Esses seis representam o nosso esforço. A nossa parcela de trabalho De tentar fazer as coisas da nossa maneira Mas no final das contas, querido Quanto mais cedo você reconhecer Que precisa do perfeito Que precisa de Jesus Mais cedo você vai ter Esse, esse fluir de graça E todas as lacunas da sua alma Preenchidas E sabe, isso é diário Não importa quanto tempo Você tenha de cristão esse é um chamado de Jesus para mim para você que está todos os dias porque a gente pode muito se acostumar e a viver na mentalidade antiga enquanto Deus tem um andar mais elevado para nós enquanto Deus tem um novo nível para nós eu não quero estar no mesmo nível esse ano que eu estive há 10 anos atrás eu quero algo novo de Deus eu quero uma visão renovada e por fim eu quero falar de algo para nós orarmos que quem desfruta, quem entende isso, que permite que a sua visão seja ajustada, que se permite ser desconstruído para ser construído, que deseja essa mentalidade renovada em Deus, que precisa, entende, que precisa dessas lentes novas para discernir tempos e estações, que entrega o controle a Deus, <risos> começa a Literalmente eu amo quando a Bíblia diz Olha, do seu interior fluirão rios de águas vivas A fonte passa a ser colocada dentro de você A gente fica buscando tantas fontes Ei, eu estou aqui essa manhã para te lembrar Existe uma fonte disponível para você agora E mais do que isso essa fonte está tá disponível para ser colocada dentro de você e que a partir de você outras pessoas sejam alcançadas. No Éden, naquele jardim, onde Deus perguntou para Adão, onde está? Onde Deus se relacionava intimamente com Adão? Existiam quatro rios, era um quadrilátero que cercava o jardim do Éden. Cada rio deles, desses, era chamado Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Então aquele jardim, lugar da intimidade, onde o homem funcionava perfeitamente, era cercado por esses quatro rios. E qual não foi a minha surpresa ao entender o que cada um desses rios significa? Porque isso fala para mim e para a sua vida hoje. O que Deus tinha plantado, colocado naquele jardim, era um lugar seguro. E aqueles quatro rios significam gion, frutificação. Bison, rompimento. Tigre, aceleração. E eufrates, crescimento. Frutificação, rompimento, aceleração e crescimento. Olha aqui para mim, querido, na presença de Deus. Com essa perspectiva mais elevada. Porque para esse novo ano você vai precisar dessa mentalidade mais elevada. Se desfazendo do que passou. Com essas lentes novas. Com essa estrutura reconstruída. Com esse desejo de subir para um nível mais elevado do seu relacionamento com Deus. Você tem frutificação. Você tem rompimento. Você tem aceleração. Você tem crescimento. <risos> em outro lugar. Fora da presença de Deus. Nós vamos buscar isso. É o que a gente vive buscando na nossa vida. Eu quero romper, eu quero destravar, eu quero crescer, eu quero frutificar. Eu quero ser acelerado por Deus para viver a minha história. São as quatro coisas que a gente costuma buscar na nossa vida. Mas que estão disponíveis plenamente na presença de Deus. Desde o início estavam disponíveis para nós e continuam disponíveis quando o jardim foi arrancado de dentro do homem porque Deus o Adão não perdeu a Deus Adão perdeu a intimidade com Deus e Jesus vem meu Deus quando Jesus está no momento dele ele ressuscita as mulheres vão ali no jardim visitar Jesus o túmulo para embalsamarem o corpo de Jesus, prepararem o corpo dele. E elas sabem da notícia que Jesus ressuscitou. Quem elas encontram no jardim? Elas confundem Jesus com quem? Com quem que elas confundem Jesus? Com o jardineiro. É Jesus dizendo para a humanidade, eu estou aqui para restaurar o jardim que foi perdido. Estou aqui para devolver a vocês tudo aquilo que foi perdido pelo distanciamento, pelo pecado. Tudo aquilo que todos os dias a gente é assediado para voltar atrás. Ei, meu irmão, olha para mim aqui. Você está buscando crescimento, rompimento, aceleração, frutificação, sucesso. Você quer uma vida abençoada? Fora de Jesus não há. Permita que o bom jardineiro restaure todas as áreas da sua vida e não se conforme de dizer, Deus, eu quero só as migalhas, basta ter a minha cura eu só quero uma cura eu só, tô, eu só quero uma resolução no meu casamento no meu filho, que está me dando um trabalho Deus é poderoso para fazer isso e muito mais mas mais do que isso, o Senhor quer o seu coração a sua entrega e a sua disposição de dizer, ok, eu tenho vivido coisas maravilhosas nesse nível. Mas eu quero, Senhor, subir um andar. Eu quero crescer. Eu quero lentes novas. Eu não quero me ver da maneira distorcida. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu não quero mais perder tempo no meu chamado. Na minha vida, correndo loucamente. Atrás de frutificação, rompimento, aceleração e crescimento. Enquanto eles estão em ti. Meu querido, essa manhã eu estou trazendo a palavra que traz luz, porque Jesus nos traz salvação. Mas você encontra essa libertação em Jesus, na sua palavra. É só a verdade é que liberta. Eu jamais perderia o meu tempo aqui pregando só uma mensagem de autoajuda. Porque o que a igreja do Senhor precisa é de uma mensagem de ajuda do alto. É a ajuda do alto que nós precisamos. É a mão do Senhor sobre nós que nós precisamos. É desse encontro com Ele.